0: Een geweldige zegen is dat toch, als je kinderen zo dit prachtige lied mogen zingen, van Hij zal er zijn. Voor jullie als jullie uitgaan, maar ook voor hun als getuigenis die achterblijven. Hij zal er zijn, Hij laat niet los wat Hij is begonnen. We willen samen uit het Woord van God gaan lezen en ik wil met jullie lezen Romeinen 15, vers 15 tot 24. Romeinen 15, vers 15 tot en met 24 en het thema is... Het is genade van God dat Hij je zendt. Romeinen 15, vanaf vers 15. En dan lezen we het volgende. Maar ik heb u ten dele, nogal op gedurfde toon, geschreven, broeders. Als om u hier aan te herinneren, ...vanwege de genade die mij door God gegeven is... ...om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen. Door het evangelie van God als een priester te dienen... ...opdat het offer van de heidenen wel gevallig zou zijn aan God... ...geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen... Wat Christus niet door mij teweeg heeft gebracht. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom. Tot Illyricum toe. Het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, die zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Daarom was ik ook verhinderd om naar u toe te komen. Nu, echt, nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik wanneer ik naar Spanje reis naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien... en door u op weg daarheen verder geholpen te worden... als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Tot zover met het woord van God. Wat bezielt je om een goede baan op te zeggen? Je vertrouwde omgeving te verlaten afscheid te nemen van je kinderen en dan met twee of drie grote koffers af te reizen naar Thailand, is dat het resultaat van een midlife crisis? Met een drang op opnieuw te beginnen, een drang om jezelf te bewijzen, is het de hang naar avontuur? Is het een vlucht? Misschien zijn er wel mensen in de afgelopen maanden bij wie dit soort gedachten zijn opgekomen. Want als je normaal bent, dan doe je dit toch niet. Nou, dat is misschien ook wel zo, maar christenen zijn geen normale mensen. En Gert en Mario zijn niet normaal, tenminste met betrekking tot wat in de ogen van deze wereld als normaal wordt verondersteld. Als christen ben je anders... Want je levensdoel is niet, althans zou niet moeten zijn, je levensdoel is niet huisje, boompje, beestje. Je levensdoel is niet carrière, geld verdienen, je bezit vergroten. Je levensdoel als christen overstijgt dit alles. Want jouw levensdoel is groter, is breder, is hoger. En toch... Toch is het iedere keer weer belangrijk om jezelf steeds weer af te vragen, wat is het nou wat mij ten diepste drijft? Wat drijft je nou ten diepste? Waarom Gert en Mayo? Jullie worden vandaag uitgezonden als zendeling vanuit deze gemeente, als OMF-zendeling. En jullie gaan naar Thailand. En jullie hebben dit proces door jaren heen als, als roeping mogen, mogen ervaren. Zendelingen daar ondersteunen als medisch adviseur. Dat is natuurlijk al een belangrijk doel en een belangrijke reden om daarheen te gaan. Maar er is een doel dat nog hoger is dan dat. En het is zo belangrijk dat als je uitgaat dat je dat, dat doel helder voor ogen hebt. Want er komen moeilijke momenten. En er zullen momenten van geestelijke strijd zijn... Maar als je dat hogere doel helder hebt, dan, dan weet je ook waarom dat gebeurt. En als je dat doel helder hebt, dan, dan weet je ook hoe je staande moet blijven. Want juist met het zicht op dat, dat grotere en dat hogere doel, geef je dan kracht en geef je juist dan volharding om, om niet op te geven, maar door te gaan. En om dat doel helder te krijgen, heb ik met jullie uit de Romeinen 15 gelezen. En de apostel Paulus die schrijft aan de gemeente in Rome. En Paulus is natuurlijk wel een verhaal apart. Een bijzondere roeping. Hij is apostel, omdat hij rechtstreeks door de, zelf, door de Heer Jezus zelf geroepen is. Hij heeft een hele bijzondere bediening. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat we hele belangrijke principes kunnen halen uit datgene wat we net samen met elkaar hebben gelezen. Hele belangrijke zendingsprincipes. En belangrijke principes als je God wilt dienen in zijn koninkrijk. Paulus die geeft aan dat hij nogal op gedurfde toon deze brief heeft geschreven aan de gemeente in Rome. Maar Paulus die beroept zich daarbij op zijn apostelschap. Hij schrijft dat hij door genade een dienaar van Jezus Christus mag zijn voor de heidenen. Het is genade als God je zendt. En dat is het eerste waarbij ik stil zou willen staan. Het eerste principe is dus... Dat het Gods genade is dat jullie mogen gaan en dat jullie dit mooie werk in Gods koninkrijk mogen gaan doen. Dan, dan ga je niet op weg met, met een zwaar gemoed van, omdat je ja, voor je gevoel wel iets moet doen. En wat misschien ook wel hele grote offers kost. Kijk, het kost ook wel iets. Maar je gaat met vreugde, omdat je, omdat je ervaart dat je door Gods genade mag gaan. En dan wordt datgene wat je in Gods koninkrijk mag doen, dat mag je dan beschouwen als een heel groot voorrecht. Het geeft vreugde om te mogen ervaren dat je in Gods wil staat. Dat je weet dat Hij je geroepen heeft. En deze les die geldt niet alleen voor Gert en Mayo, maar die geldt ook voor Bram en Aline en voor Jan en Rikst, voor Michael en Titia. En het geldt voor ons allemaal. Wat een vreugde en wat een dankbaarheid als je door genade mag ervaren dat je, dat je God mag dienen op een plek die Hij voor jou heeft bestemd. Het tweede aandachtspunt in dit vers, uit Romeinen 15, dat is dat woordje dienaar. Als je een beetje bekend bent met het Grieks, dan, dan zou je hier misschien het woordje diakonos verwachten, wat wij kennen als het woordje diaken. Maar dat is niet wat er staat. Er staat... Leiturgos. Om een dienaar, een leiturgos van Jezus Christus te zijn. Nou, bij dat woord gaat misschien gelijk de gedachte naar het woord liturgie. Bij het woordje liturgie denken wij al gauw aan de dienst en aan de indeling van de dienst. In welke volgorde gaan we alles doen? Maar dat is niet waar het in de eerste plaats met betrekking tot liturgie om gaat... Het gaat in de allereerste plaats om mensen die een bepaalde dienst verrichten. En leiturgos, dat kan omschreven worden als de dienst van het volk, of de dienst in het belang van het volk. Dus door genade mag je God dienen. En of dat nu zendeling is, of als oudste, of je maakt muziek hier op het podium, het is een dienst van het volk, tot eer van God en het is een dienst aan het volk. Daar gaat het om dus bij liturgie. En de genade van God die werkt zo in je door, dat je op deze manier een dienaar, een leiturgos wilt zijn. En als je dan een vreemd land zoals Thailand binnenkomt, dan kom je niet gelijk daar even vanuit het westen van, ik zal jullie wel eens even vertellen van hoe het allemaal moet gaan gebeuren. Je gaat kijken hoe je mensen kunt dienen vanuit je dienst aan God. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, en daar wordt leiturgos hoofdzakelijk gebruikt voor de dienst van de priester en de leviet, die dienst doen in het heiligdom. Ja, Elina en je, en je medezangers en, en muzikanten, het gaat dus bij liturgie helemaal niet om de, om de volgorde van de dienst, en natuurlijk mag daar een stukje organisatie zijn, en je bereidt ook biddend de, de, de liederen voor die, die je met elkaar wilt gaan zingen. Maar waar het om gaat is dat je je bewust bent dat je een dienst doet in het heiligdom voor de troon van God. Een dienst verricht voor God en voor mensen. Voor jullie, Gert en Mayo, een ander land, een andere cultuur, een andere taal. Maar God blijft dezelfde en altijd toegankelijk. Dus je allereerste dienst als dienaar is, is aan hem, in het heiligdom, voor de troon van God. En hij zal jullie leiden om daar dienstbaar te zijn voor de zendelingen die daar zijn in Thailand en omgeving. En ook de mensen die jullie gaan ontmoeten, door genade als dienaar. Het derde is dat voor Paulus de doelgroep heel duidelijk is. Een dienaar van Jezus Christus voor de heidenen, voor de volken. Nou, Mayo heeft de Kairos cursus gedaan. Wat in de Kairos cursus echt een eye-opener is, dat is om te zien hoe God al vanaf het begin en door het hele Oude Testament heen de volken al op het oog heeft. Door Israël heen wilde God zijn heerlijkheid tonen aan de volken. En het is voor Paulus nog iets specifieker, je leest dat in Vers 20. En evenzo stel ik er mijn eer in... om het evangelie daar te verkondigen... waar Christus nog niet genoemd was... om niet op het fundament van een ander te bouwen. Kijk, dit geldt specifiek voor Paulus. Maar jullie wezen net al even op de site van OMF... of jullie eigen site, en dat heb ik ook even bekeken. En op de site van OMF daar heb ik een hele prachtige overeenkomst gevonden... met datgene wat we net dus hebben gelezen. Want er staat namelijk... Op de site een kernwaarde, dat zijn kernwaarden. En een van die kernwaarden is het volgende. Is de kernwaarde van OMF. Wij richten ons op onbereikte bevolkingsgroepen in moeilijke toegankelijke gebieden en onbereikte sociale groepen. En wij durven biddend risico's te nemen en volharden in de taak die God ons gegeven heeft. Nou, wat een mooie overeenkomst met Paulus' doel hier in Romeinen 15 ook jullie mogen gaan naar het gebied, naar een gebied waar het percentage christenen ontzettend laag is. Als ik het goed heb, 1,1 procent, 1,1 procent christen. En jullie worden uitgezonden. En misschien denken mensen wel van, ja, maar ze gaan toch ter ondersteuning van de zendelingen. Maar dat is wel zo. Maar daar waar je gezonden wordt, daar houdt het evangeliseren niet op. Het delen van die geweldige boodschap van het evangelie. John Piper die heeft een prachtig boek geschreven, dat heet Verlangen naar God. En daar heeft hij als over zending, heeft hij het volgende, heeft hij daar geschreven. Zending is de unieke opdracht om taal- en cultuurbarrières te doorbreken en door te dringen in een bepaalde groep om daar een kerk te stichten. Maar evangelisatie is de blijvende opdracht om het evangelie te delen met mensen binnen diezelfde cultuur. Het delen van het evangelie houdt niet op. En mag ook een taak voor jullie zijn. Samengevat, door genade van God is het een voorrecht om als dienaar als leidturgos je dienst te verrichten tot eer van God en van daaruit mensen te dienen met de boodschap van het evangelie op jouw plek. En dan volgt het vierde puntje. En dat begint met het woordje door. Dus daar lees je hoe je dit allemaal gaat doen. Op welke manier je een dienaar van God kunt zijn. En dan staat daar door het evangelie van God als een priester te dienen. Eigenlijk staat hier niet letterlijk het woordje priester, maar een heilige dienst verrichten. Of heilige, heilige handelingen verrichten. Dus wat hier bedoeld wordt is dat je het evangelie, dat is het goede nieuws van, van Christus verlossing en redding, dat je dat als iets heiligs beschouwt of dat je dat op een heilige wijze bedient. Dat betekent dat je het evangelie op een God-welgevallige wijze verkondigt. En dan komt het en ook voorleeft. Want er is hier iets ongelooflijk kostbaars, iets heel waardevols is jou toevertrouwd. Het evangelie van God, het goede nieuws dat God in Jezus Christus naar deze wereld is gekomen om mensen te redden van zonde en schuld. De boodschap dat het Gods verlangen is om onder mensen te wonen. Dat het Gods verlangen is om relatie met mensen te hebben. Een relatie die alleen mogelijk is als mensen zien op de Heer Jezus. Als mensen zien op zijn verzoenend sterven aan het kruis. De boodschap dat er alleen redding is door het bloed van de Heer Jezus. Door zijn offer. En als je dat gelooft, dat je dan daardoor ook deelt in dat offer dat je dan sterft aan je oude leven en dat je door te delen in zijn opstanding nieuw leven ontvangt en dat je God door, de heilige, door zijn heilige geest je wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Wat, wat een geweldige boodschap die wij uit mogen dragen en deze boodschap is jullie toevertrouwd. En ga daar zo mee om, zo lezen we dat hier, dat die boodschap ook je leven is. Door het evangelie als een priester of als een heilige dienst verrichten. En, voor, en ook hier wil ik benadrukken dat dit niet alleen voor jullie geldt, ook bijvoorbeeld voor Bram en Jan als oudsten, we hebben het net al gehad over de voorbeelden voor de kudde. Er is iets kostbaars aan jullie toevertrouwd. Er is iets voor jullie apart gezet. En ook jullie mogen net als alle gelovigen een priesterdienst, een heilige dienst verrichten. Je mag een leiturgos zijn. Een dienaar voor God en een dienaar voor mensen. Nu weten we naar aanleiding van dit vierde punt weten we hoe. Dat onze boodschap ook ons leven is. Dat we een voorbeeld daarin mogen zijn. Dat we zo Christus mogen laten zien aan mensen om ons heen. Maar het vijfde punt dat laat ons uiteindelijk zien waartoe je door genade als dienaar die heilige dienst verricht. Want daar komt het woordje op dat. Opdat het offer van de heidenen wel gevallig zou zijn aan God geheiligd door de Heilige Geest. Dus het priesterschap van Paulus, zijn heilige dienst heeft tot doel om God een welgevallig offer te brengen. En ook hier geldt weer, opnieuw, dat dit niet alleen voor Paulus geldt. In 1 Petrus 2, vers 5, daar staat dat je als gelovige, als levende stenen wordt gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En hier wordt bij geestelijke offers wordt gedoeld op een offer van aanbidding. Want wij mensen, wij zijn geschapen om God te aanbidden. En wij bedrijven zending, omdat er mensen zijn, omdat er volken zijn die God nog niet aanbidden. Paulus wil dat mensen als een aanbiddingsoffer worden gewonnen. Een offer wordt aangeboden aan God. En hier in Romeinen 15 zijn heidenen die tot geloof gekomen zijn, die zijn een offer gaven voor hem. Ze worden als het ware aan, aan God aangeboden als mensen die worden toegevoegd om hem te aanbidden. En, en niet wij hebben ze toegevoegd. God heeft door de kracht van de Heilige Geest de wedergeboorte in deze mensen bewerkt. Daarom schrijft Paulus, zij zijn geheiligd, dat betekent ze zijn apart gezet, door de heilige geest. Hij heeft door zijn geest overtuigd dat er maar één weg is tot redding. Jezus de weg, de waarheid en het leven. Maar wij zijn dienstknechten die deze waarheid mogen verkondigen. We komen bij dit gedeelte van het vers. Dat begint met op dat, bij de kernwaarde waar het allemaal om draait. De OMF, de Overseas Missionary Fellowship, die heeft een missie. En ik weet niet of het zo is, maar het zou maar zo kunnen dat die missie op de een of andere manier ook afgeleid is van Romeinen 15. Want die missie die luidt namelijk als volgt. Onze hoogste prioriteit is God te verheerlijken. Dus daar begint het mee. God te verheerlijken en dan door de miljoenen Oost-Aziaten te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. En weet je wat hierbij heel duidelijk moet zijn? Dat is dat zending niet het eerste doel van de gemeente is. En dat komt ook in de volgorde van deze missie komt dat zo duidelijk naar voren. Het verheerlijken van God staat op de allereerste plaats. In de Westminster Confession of Faith, een geloofsbeleidenis, daar geven ze het volgende antwoord op de vraag wat het voornaamste doel van de mens is. En dan staat er, het voornaamste doel van de mens is om God te verheerlijken en voor altijd eeuwig van hem te genieten. Kijk, de, de nadruk al, ligt allereerst op zijn en de nadruk ligt niet allereerst op doen. Een leven in aanbidding. Een rusten in hem. Aan hem. Op hem... Die dienst doet in het heiligdom. Die aan de voeten van de Heer Jezus is en beleidt, ik kan niets. Werk met uw heilige geest in en door mij heen. En in die gezindheid, in dat zijn in Christus, gaan we zending bedrijven. En waarom? Omdat er mensen zijn, omdat er volken zijn die God nog niet. Paulus wil dat mensen als een aanbiddingsoffer worden gewonnen. Dat is voor God wel gevallig. Dat de taai hun knieën mogen buigen voor Jezus. Hé, hey, in hoeverre zijn wij zo zendeling in Emmeloord? Of in de Polder? Of in heel Nederland? In hoeverre leeft in ons dat verlangen dat mensen tot Jezus zullen komen? Dat er mensen bij zullen komen die God zullen aanbidden? En dan gaat het nog niet in de allereerste plaats om hun redding. En het gaat niet in de eerste plaats om onze redding, hoewel dat van levensbelang is. Maar dat is weer heel menselijk naar onszelf toegedacht. Het gaat om de heerlijkheid van God. En het gaat erom dat hij aanbeden wordt. Dat zo velen als een aanbiddingsoffer voor God gewonnen mogen worden. Mensen gered door het bloed van het lam, gered om hem te aanbidden. Door genade, dienstbaar voor God en aan het volk. Met een kostbare boodschap die we in woord en daad mogen uitdragen. Opdat mensen hun knieën mogen buigen voor God. In het dankbaar aanvaarden van de vergeving van zonden door het offer van de Heer Jezus. Of we nu zendeling zijn, of oudste, of zangleider, of koster, of kinderwerker. Of is het een dienst in het Koninkrijk van God dat niet zo duidelijk een naampje heeft. En je zorgt voor je gezin, het opvoeden van je kinderen, het zorgen voor je ouders... Het meehelpen als vrijwilliger in een organisatie. Een luisterend oor voor je buurman of je buurvrouw, die het moeilijk heeft. Noem maar op. Waar het om gaat, is dat uit ons leven. Dat wij mogen uitstralen dat wij van die weg zijn, die weg van Jezus Christus. Dat uit ons leven in woord en daad blijkt dat de heilige geest werkzaam is in ons. Ben je zelf een offer voor God. Paulus die roept ons daartoe op in Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, door zijn barmhartigheid, om uw lichamen aan God toe te wijden als een levend, heilig, godenwelgevallig welgevallig offer. Want dat is uw redelijke eredienst. Dat is uw redelijke, dat is uw normale dienst aan God. Je leven aan hem toewijden en zeggen... Heer, hier ben ik, Hineni. Verander mij naar uw beeld. Ik leg mij hier gewillig als offer voor u neer... zodat u door uw geest mij kunt veranderen en mij Dat is offergave. Get en Mayo die zitten straks naar de oriëntatiefase in Chiang Mai... En dan komen de appjes van, van hun kinderen. Ik zie het al zo voor me. Majoritaire Gert zegt van, uh, zouden ze wel echt alles vertellen? Zou het echt wel goed gaan met ze? In Thailand zal het overschrijden van, van grenzen, de landsgrens, de taalgrens, de cultuurgrens, zal niet altijd zonder slag of stoot gaan. En dan hoop ik dat, dat, dat deze morgen gewoon even weer opnieuw in jullie herinnering mag komen. Oh ja, het doel is, is breder. Het is, het is hoger. Het is, het is dieper. Knieën die zich buigen in aanbidding voor God. Oh ja, mezelf toewijden als een levend offer. Dat betekent alles overgeven. Ik wil jullie in dit kader iets meegeven van, van James Hudson Taylor. Die in 1865 met de China Inland Mission begon, de voorloper van de o Uitspraken is de volgende: Let us give up our work, our thoughts, our plans, ourselves, our lives, our loved ones, our influence, our all, right into his hand. And then, when we have given all over to him, there will be nothing left for us to trouble about or to make trouble about. Laten we ons werk en onze ideeën, onze plannen, onszelf onze levens, maar ook onze geliefde, onze invloed, ons alles regelrecht in zijn hand geven. En dan als we alles aan hem overgeven, zal er niets meer zijn waar we zorgen over hebben, of waar we ons zorgen over maken. En dan zeg je misschien wel, ja, maar dat is makkelijk gezegd. Dat zegt iemand die op 21-jarige leeftijd op weg ging naar Shanghai. Een reis die zes maanden duurde. En hij liet zijn familie achter zonder te weten of hij ze ooit nog weer terug zou zien. En hij voelde zich ontzettend eenzaam toen hij eenmaal in Shanghai aankwam. Een stad vol strijd en gevaar. Er woedde namelijk een burgeroorlog. De rebellen hadden de stad in bezit genomen. En de vuurgevechten, hongersnood en benarde omstandigheden brachtte de jonge zendeling op zijn knieën. Taylor die moest de noodgedwongen op straat slapen, waar hij werd aangevallen en belachelijk werd gemaakt. Maar binnen twaalf maanden na zijn aankomst was de eerste bekeerling een feit. Iemand die gezegd heeft, heer, hier ben ik. Ik wil een Leiturgos zijn. Taylor laat zien dat door dat... En Taylor liet dat Leiturgos... Van mensen zijn, liet hij heel nadrukkelijk zien door echt deel uit te gaan gemaakt... maken. Kleding. Hij liet een Bianzai of Bianzi. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar ik pak zo meteen een andere microfoon, maar laat maar. Hij kocht Chinese kleding, liet een Bianzi of Bianzai, ik weet niet hoe je het uitspreekt, een haarvlecht groeien, en leefde volgens de Chinese levensstijl. Gert en Mayo, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat gaan doen. We zien de foto's graag tegemoet. Andere westerlingen die staken de draak met hem en die bespotten hem. Maar langzaam begon Taylor het vertrouwen en het respect van de Chinezen te winnen. Wat een genade, wat een voorrecht dat jullie mogen gaan. Wat een genade, wat een voorrecht dat wij allemaal dienstbaar mogen zijn in Gods Koninkrijk. Dat we allemaal een leiturgos, een dienstknecht voor Jezus zullen zijn met het verlangen om Hem te dienen. Een dienst vanuit het heiligdom in verbinding met God, door de Heilige Geest. Dat onze dienst de aanbidding tot God mag uitstralen en vandaar uit het verlangen... Om een dienst aan mensen te verrichten. En dat er vele mensen gewonnen mogen worden. In Emmeloord. In de polder. In Nederland. In Thailand. Over de hele wereld. Naar de volken. Mensen gewonnen mogen worden. Die hun knieën zullen buigen voor Jezus. En dat er mensen zullen gewonnen zullen worden. Die ook een aanbiddingsoffer voor God zullen zijn. Weet je, we gaan niet alleen. Gert en Mayo. Jan en Bram. Michael en Titia. we gaan niet alleen. God is trouw en hij laat niet varen het werk van zijn handen. God van trouw, u verandert nooit. Laten we samen bidden. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige u mijn vredevorst. Allerheer, ik vertrouw op u. Heer, we prijzen u voor uw zoon. We prijzen u, Heer Jezus, onze Redder en onze Verlosser. We danken u voor de Heilige Geest die in ons woont. Die ons leidt. Die ons beschermt. Die ons troost als het stormt in ons leven. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u, Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Wij prijzen en wij danken u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.